0: Девчина, которая была в Сербии, переспала с хлопцем, который был в Хорватии. В эфире? В эфире. Консьержик выносили разом с дверями. А...
1: Вы как староста в университете, который всегда стоит энки. Это честно?
0: Да. Подписывайся.
1: У нас в гостях Максима Наприенко, член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Ну, естественно, продюсер. Верно. Продюсер, которого я считаю Месси в сфере регионального телевидения Украины, у которого на счету 9 телетриумфов. Вы еще являетесь кинопродюсером. Многим известный фильм «Рок-н-болл» его показали в Каннах в 2011 году. Мне вообще интересная сфера продюсирования. Давайте начнем с того, вообще чем занимается кинопродюсер, его главная задача.
0: Ну, дивись, досить хибною є думка, що продюсер – це мешок з грошима. Абсолютно ні. Может быть и так. Но першочергова задача продюсера, ну, по сути, это координатор, организатор. Але организатор в очень широком понятии от пошуку идеи и вот еще на этапе идеи побачити, что эта идея может быть потенциально интересной, комерційно успешной, развивать эту идею, потом ее реализовать и видеть эту карту всю от початку и чем это має завершиться. В том числе и пошук инвестиций, безусловно. Но ну, не всегда это там, свои деньги. И не каждый, кто там, владеет миллионами, продюсером, чем может быть продюсером.
1: Ну, он вряд ли свои деньги будет вкладывать. Я в далеком 2018 году немножечко пообщался с продюсером фильма Didio Контрабас». И вообще вот эти вот все фильмы коммерческие – это один из самых успешных коммерческих фильмов за всю историю украинского кинематографа. И мне очень не понравилась его мысль, которую он пытался донести. Он говорит, что в любом фильме украинском коммерчески успешном необходим, необходима звезда. И с помощью этой звезды они потом начинают разгонять все эти фильмы, и потом они становятся коммерчески успешными. Из 22 миллионов, которые они затратили, они получают 36 миллионов. Здесь это уже очень приятно. Где брать деньги на фильм?
0: Что до зерок, так, продюсеры таким чином полегшают себе маркетинговую историю потом. Но она так же не всегда справляется. Это первое. Другое, может быть кино, и без участі поп-зирок, а деколи и взагалі без участі каких-то зирок. Если говорить про рок-н-бол, который мы снимали, показывали в 2011 году, комерційно он так само успешный фильм. але там профессиональный актор вообще один. У нас два главных героя, хлопчик и взрослый актор. То есть актор, польский актер Томар Совчик это был единственный профессиональный актер. Все иные, або початківці, або це их первые роли, або вообще без досвіду. И тем не менше, мы показались в канах, мы приехали там понад 20 международных кинофестивалей и брали награды и коммерцины, так само был, был успешный. Это так, это больше был авторский кино, але но... Як, як авторське кіно, комерційно воно було успішним. Е, де брати гроші? Я е, прихильник того, щоб не брати гроші з непрофільного бізнесу. Ну, тобто, там якогось олігарха чи інвестора. Тому що це настільки непередбачувана історія кіно і прокат, е, от, наприклад, ситуація цього року: та, там, продюсери щось розраховували, е, розписували кінозали. И карантин, фильм не вышел в прокат, там 4 месяца простое, а сколько они еще будут стоять, не Мы шли другим шляхом. Мы уже на початку, на сценарном этапе, продали телевизионные права, телеканал. И таким чином это стало ну, складовою бюджету.
1: То есть вы заранее знали, какие телеканалы уже будут его транслировать? Да, там очень интересная
0: история вышла. На фестивалі молодежи в 2010 году головою жюри был Вальдемар Дзики. Он на тот час очолював телеканал «Украина». Он так само из Польши, он продюсер, режиссер с 20-летним стажем. На жаль, зараз уже покойный. И на финальной пресс-конференции он жалился, что немає украинских дебютов. Вот вообще не было украинских картин. И он там, кажется, где эти молодые кинематографисты, приходите, я чем смогу, допоможу, и как керевник телеканалу, и как там продюсер-режиссер. Я почув эту фразу, хупаюсь за нею. И с автором сценария и режиссером рок н мы почти неделю гуляли в Киеве на Золотых Воротах по Ярвалу, потому что знали, что он где-то там живет сподівалися его <laughs> зустріти, когда он выведет собаку свою погулять
1: то есть вы знали даже, что у него есть собака какая она порода, и когда он Ні, я гулять?
0: не знали, но знали, что есть собака и он, типа, выходит гулять и на такой прогулянце мы его встретили, подошли, Кажу Вальдемар, мы молодые кинематографисты вы обещали молодым кинематографистам помочь. что у вас, у нас идея я говорю, окей даёт телефон помечнице телефонуйте, домовляйтесь на зустріч, но вы должны понимать, что это может быть наша первая и остальная зустріч. Если идея не сподобається, то нема нет, что говорить. Мы презентовали идею, она ему понравилась, и он сказал, давайте это реализовывать, но если ви вы выдержите мою, мою школу, я хочу с вами попрацювати. Він півроку допомагав, навчав, передавав досвід по сценарию, по е, плануванню, по кастингу. Ну, это, напевно, найкраща школа за будь-який кіно-институт или чи кіно І тоді, И вже когда мы уже на 100% отвечали его критериям, он запропонував уже как керівник телеканалу контракт, что телеканал Украина купить телевизионные права, на показ цього фильма, после того, как он будет готов, когда он там, безьму участь в фестивалях и, и так далее. И это был там складовой бюджет. И я считаю, что ну, такой кейс, он достаточно правильный, потому что ну, коммерческие инвестиции. Нет. Еще есть очень интересная история это product плейсмент это работа с брендами. Но коммерческие непрофильные инвесторы ну, складно.
1: А что делать продюсерам, которые, у которых фильмы не окупаются? Я посмотрел топ-10 самых коммерчески успешных фильмов Украины. Во-первых, это абсолютно все комедии про секс, к сожалению. И даже не все они окупались, входя в топ-10 окупаемых фильмов. К примеру, там затраты были там, 22 миллиона, они окупили 15 миллионов. Куда уходят эти 7 миллионов, кто должен?
0: Это ты дивился данный прокату да, 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 прокат, ну, да. а есть еще телевизионные права, есть там ОТТі права
1: OTT, что это такое?
0: Интернет. Интернет, а, да. платформы Сейчас дуже багато українських фільмів в останніх років з'явилися з можливістю їх можна подивитися на відомих онлайн-платформах. Це так само україні права. Плюс, ну, есть ще и другие рынки, кроме украинского. Поэтому, ну, если ты там, например, 22 и 15, то я думаю, что, в принципе, как минимум в нуль они вышли за рахунок других прав. Это значит,
1: что никто не заработал? Вот, что, что значит ноль? 22 миллиона и заработали 22 ну, миллиона? Ну,
0: не заработал, наверное, продюсер. Потому mm -hmm. хто все, кто принимал участие, mm -hmm. они mm -hmm. все заработали. А не заработал продюсер, но ну, это портфолио, это там... Черговая галочка и плацдарм для того, чтобы какие-то наступные проекты реализовывать.
1: Единственный момент, мне очень тоже понравился фильм, хотя я его не смотрел, скажи, на веселье, где они брали пичинг у государства, и потом они отдавали все эти деньги с процентами.
0: Да, это хороший кейс, хороший приклад, и мне кажется, что не впервые в истории, когда деньги, которые давали в Держкино, они их, они их повернули. Ну, хотелось бы, чтобы другие жанри, на них так само ходили, ходили люди. В принципе, сейчас ситуация с украинским кино набагато краще, чем была даже тогда, когда мы робили рок-н-бол. Мы тогда были единственной картиной из Украины на Каннском киноринке. И когда мы договорились про показ в Украине, нам запропоновали пять кинозалов, причем ранковый и денный сеанс. И мы отказались. Ну, Я сказал, что я не хочу, чтобы ЗМИ написали, что черговый украинский фильм провалился в прокате. Угу. Потому что пять кинозалов ну, – это ничего. Тем более ранковые и денные Хотя премьера в Украине, украинская премьера была в то время кинофестиваля і И ну, там был «Ваншлаг» там просто цих консьержек выносили разом з дверима, ну, серьезно, на сходах, в коридорах сидели, потому что это была там единственная украинская картина, и была очень хорошая пресса, и так далее. Але вот дистриб'юція не было такой зацикавленности до украинского кино. Сейчас, ну, практически щомесяц виходили до карантину украинские картины. И это круто, хорошо, что и государство выделяет деньги, и дистрибьюторы иначе начали ставиться. До меня, до речи, сейчас вернулся дистрибьютор. Они розпрац... опрацьовують, как кинотеатры будут выходить из карантину. И штука в том, что они же зависит от релизов, переважно, західних. А пандемия покрила целый світ, И единственный релиз, который запланирован, это наприкінці липня а, премьера нового фильма Ноланда. А далее до осени ничего не будет. И есть такая идея, чтобы украинские дистрибьюторы безкоштовно, без претензий на від, свои відрахування, надали кинотеатрам еще раз свои картины, которые хоть и были уже в прокате, но чтобы по-перше, люди могли ще раз ходить и по-друге, чтобы кинотеатры могли трошки оживить свою деятельность, не делать тих відрахувань дистриб'ютором, что-то заработать для себя. И на дистрибьюторская компания телефонувала до мене и говорила, слушай, ну ж Rock'n'Ball, так в Украине не поделился. Давай покажем, вот сейчас в этот период. Ведем перемоги.
1: Как попасть на Каннский фестиваль?
0: Подать заявку. И мать продукт.
1: И все? То и, ну... есть не потом они его осмотрят и могут вам прислать письмо? Говорят, да, что там, 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 там есть
0: определенные терміни подача заявок на разные программы. И там есть ряд умов, что фильм не должен быть в прокате, что это має быть премьера и так далее. Мы заповнили заявку, надіслали трейлер. После трейлера нам пришел запит, что мы надіслали копию целого фильма, и после этого нам надійшло приглашение участі в программе Канского кіноринку. Все зависит от идеи и от качества продукта.
1: И угу.
0: штука в том, что ну, у нас таке добре, позитивное светлое кино, и после его премьеры до нас подходили отбирники других А Они там все между собой делятся, кто на какие перегляди и тому ну, потому что дуже очень много не встигаєш. И они говорят, слушайте, вам треба в программе писать в душках после названия, что это там хороший світле, добрый кино. Потому что, я говорю, у нас ассоциация с Украиной, если украинский фильм, ну, на той момент, то это там або Чорнобиль, або Голодомор, чебе Треш, все погано и, и так далее. Ну, я очень рад, что мы трошки цей стереотип взломали. Единственное, что я бы радов, это защищать свою идею, реєструвати ее. В моем опыте продюсера-початківщина был случай, когда мы разработали концепт, мы разработали детальный синопсис здається, 16 серий, мы сняли пилотную первую серию, принесли на канал, канал сказал, что не формат, не аудитория, не на часе, клали в тумбочку. А Через несколько лет этот сериал стал очень успешным на украинском телебаченні и известным под названием ⁇ Школа
1: ⁇ Серьезно? Да. Ну, вы защищать. То есть, ну вы, вы уже к той, к той школе, которую мы знаем, уже никакого отношения не имеете? Ну, имеется в виду, они положили все тумбочку, потом его сняли, сделали?
0: Или... Ну, это была презентация для телеканала. Да. Телеканал сказал, что это не, не формат, uh -huh. но через два роки зробив сделал полностью по этой идее, по этой по, а, по вот. концепции. Поэтому ну, вот. я говорю про защиту своих идей. То есть, мы тогда, ну, мы как-то сподевались на доверливые отношения, mm -hmm. и думали, что на ревне, там топів. Э, цього не відбудеться. С другой стороны, да, все идеи на поверхности. Где-то можно что-то изменить, назвать иначе героев, изменить несколько сюжетных линий, и уже сложно доказать, что это самое Но, я бы все-таки авторское право реєстрував.
1: Вы согласитесь, очень плохое чувство, да? Когда сказали «нет». Потом подождем пару лет, открывают. Ну, а с другой стороны,
0: знаешь, в каждой такой ситуации я пытаюсь искать какой-то позитив. С другой стороны, это ну, свидетельство того, что мы были в тренде еще два года тому и понимали, что это будет интересная аудитория, и оно зайдет.
1: А они пришли до этого только
0: сейчас. -лайф. Подписывайся.
1: Вы еще продюсировали реалити-шоу «Большой брат». Это было, было «Большой брат». Это, кто не знает, для меня это такой украинский Дом-2, правильно? Украинский ну, Дом-2. Люди, это, по-моему, голландский, да, вообще покупали продукт? Это франшиза из Голландии. Да. А, «Большой брат» это просто люди, вот это реалити-шоу мне всегда очень... Ну, но световый
0: формат «Великого брата» на набагато раньше, ніж... Да, в 90-х, Дим, по-моему. Дим-2, Дим и там, ну, там Божевилля просто, там, 76 країн его реализовывали. И в некоторых странах там, по 20, по, по 21 сезону mm -hmm. он шов.
1: И везде заходило?
0: Всюду заходило.
1: А почему сейчас нет реалити? Деньги? Mm -hmm. Это же не так дорого, я думаю, построить дом, поставить камеры и заставлять их делать всякий трэш.
0: Ну, на дорого. Потому что технично это, по сути, побудувати новый телеканал, который ведет мовление 24 на 7. Uh, у нас было 36 камер. Ох, я мой. 24 автоматизованих и 12 ну, таких ТЖК. Они переважно использовались, когда включались прямі эфиры. Ну, онлайн-шоу, постоянно, автоматизованих. А протягом дня было много включений в эфир телеканала. Почему немає таких зараз? Я думаю, что уже ну, не на часе, уже прошла хвиля. И даже uh, на тот момент, когда мы робили, мы в принципе uh, ну, меня запросили как продюсера з украинской стороны и замовнику телеканалу uh, Я на самом початку сказал, что трошки запоздновше, уже <связано> наши люди хотят талант шоу, а реалити им в жизни вистачає. И ментально мы трошки інші. Ну. Uh, когда мы готовились, мы ездили по нескольким странам, где на той момент Великий Брат, и там это просто, ну, все жили тими реалитами. Но они ментально отличались. Мы, например, когда прилетели в Сербию, в тот же день, на ранок, там, все интернет-видания... Все газеты вышли с заголовком Сербия, Хорватия 2-1. А у них был как раз сезон, это был 7 или восьмой у них сезон Великого брата, и были участники типа сколишней его слави, з сезонів, которые проходили в разных странах, такий объединяющий сезон. И на предыдущей вечером яка которая была в Сербии, переспала с хлопцем, который был с Хорватии. В эфире? В эфире.
1: И они этого не стеснялись. Это тоже очень интересно. То есть они э, занимались сексом, прям зная, вот это что с просто
0: подием национального масштаба. Там, Сербия, Хорватия, 2-1. Э, Наши люди ментально ну, больше... Э, ну, напевно, не знаю. Вони... Не... Не хотят ну, да ну, как телевизора. это не
1: хотят? Ну, как это не хотят? Во-первых, там набирают кадров, которые ну, реально сделают шоу. если не Может быть, это был даже большой брат. Когда они сидели, обговаривали, они сели, по-моему, вот так вот, много их людей, один пришел новенький, и они у него спрашивают, а это правда, что ты сейчас без трусов?
0: Нет, это не, не, было... Но то, ну, что, не это... в украинском. Ну,
1: реалити это было. Ты, это, это, ты правда, что без трусов? Он говорит, Ну да. А я думаю, а какая тебе разница вообще? Как, как, как этот человек ходит? А люди смотрят, и увидел, что... я уверен, что это был рейтинг. И я думаю, что это можно сравнить где-то с блогом сейчас. Люди создают блоги, ну, давным-давно уже это было, они снимают обычно обычную свою жизнь, и эти блоги заходили. Ты разумеешь, одна справа, когда... Коли... Это все-таки
0: особистий простер. Ты в интернете, это твой простер, ты что хочешь, что и делаешь. Другое uh -huh. uh, справа, когда это эфир национального телеканала. И вот тут я трошки не И вот тут я тобі точно скажу, что да, он uh, пришел в Україні с непоганими показниками, но на второй сезон и дальше его не продовжили на отличие от других стран. Потому что показники были не такими, как ожидал телеканал, и не такими, тем более, как uh, в других странах. С приводу того, что и как они там готовы делать, ты понимаешь, в какой то момент они втрачаете часу, там первый тиждень два, они же тремаются, они понимают, что это там середа, что это там неделя, а, а потом все, ну, потому что они в абсолютно закрытом помещении, без телефонов, без ничего, без телефонів, без виска, без ничего, и, у них есть небольшой клаптик под и они там день-ночь могут ориентироваться <свят> и еще по погоди. У нас был випадок, это был листопад, и пішов снег, ну, первый снег. На той момент шоу началось в вересне. Они уже не ориентировались, что як как. Пішов снег, они такие, та ладно, уже зима. Мы через тиждень неделю... снег подсилювался, мы через тиждень сделали типа уже Новый рік. И они не, не знали, что это не так. Мы сделали специальные эфиры, которые они смотрели по телевизору. Мы им в гости там зерок шоу-бизнеса, которые там вятали с Новым роком, пили с ними шампанские и так далее. Они абсолютно не... Е, ну, они втрачают чувство часу И, соответственно, не только чувство часу, они психологично очень изменяются. Ну, люди ломаются, изменяются, впадают в депрессию, появляется какая-то агрессия, ну
1: начинают драться и так далее. Лайф. Подписывайся. Как меряются рейтинги на телевидении? Это вечная тема. меня люди очень часто спрашивают, как вы узнаете, какой у вас рейтинг? Расскажите вы. Есть такая система,
0: называется People -Metry. Что это значит? Браются дома государства, и у каждого члена семьи есть свой пульт. Их прям номеруют: один, два, три, четыре, там сколько членов в Ставится соответственный пристрой, ну по типу тюнера. И когда кто-то в шлании в семье телевизор, там, тюнер это фиксирует, передает на супутник, потом ті все данные собираются и анализируются. Дома за принципом ну, покрытия разной цільової аудитории, там от 4 рокив детей до там, 60 шестьдесят плюс. Социологические разные замеры, чтобы это была вибірка, выборка, это не, не все 48 миллионов жителей Украины, это проекция на, на нашу количество, на век наших людей, профессии, занятия и так далее. На жаль, іншої системы пока что нет. Это всесвятное известное агентство Нильсен, у них контракт с нашим индустриальным телевизионным комитетом, вот они опрацьевывают и все данные из выкладывают их там, выглядит там таблиц графиков и так далее, аналитики это все фиксируют и подают данные.
1: Ну то есть есть в семье внук, дочка э и дедушка, условно говоря, да, бабушка. Каждому дают свой пульт, и потом они делают аналитику по возрастной категории. Кто куда? Классно. Ну. Да, им, им не треба
0: там специально что-то делать. Вот они живут своим жизньем, час и час удивляются телевизор. И если там дедушка хочет посмотреть, не знаю, там, футбол или большой брат, а внук хочет посмотреть, великий брат, ну, они же уже как-то там между собой домовляться. І кожен там, если они смотрят футбол, то дедушка своим пультом включает этот канал, и система розуміє, что это там дідусь вот, дедушка смотрит футбол, эти данные, так формируется портрет аудитории. А
1: как выбирают именно вот эти вот семьи? Почему я ни одного человека не знаю, у которого есть дома пиплметры?
0: Видишь, я так само не знаю, одного человека, у кого есть пиплметры, але Такие люди существуют, ну, то есть, и они... им, им же и платят за это деньги.
1: і що это за это А сколько, не знаете, сколько это за это а,
0: Не знаю, сколько платят за это, але а, а... там що три месяца изменяются люди, а, okay. чтобы не было залипаний. Я знаю прецедент, когда один из телеканалов, там, несколько лет тому в какой-то момент почав показывать, ну, просто нереальную динамику, ну, просто. Там, при средней долі в 3,5 он показывал долю 15 15,19. И <свят> долго не могли понять, что происходит. А потом кто-то взломал, вирахував и дав больше денег этой семье. И у них цело добыло. Телевизор был включен на кнопке этого телеканала. Даже
1: так? Да. Ага, то есть. А
0: чему телеканалам важны иметь Потому что у нас реклама продается. Это деньги.
1: Рейтингу. Это да? деньги, да. да. Это просто благодаря вот этой семье вот этот телеканал будет зарабатывать деньги. То есть, если один дедушка любит на определенном телеканале именно вот эту ведущую, он все время ее будет смотреть, и благодаря вот этому дедушке будет больше цифр, и благодаря есть... ему телеканал будет зарабатывать хорошие деньги. Да. Это честно? Дедуся аж телеканал не стимулюет. Он <laughs> ну, ну, сам делает мы...
0: свой выбор. <laughs> Тут же задача телеканалу зацикавливает. Заціка... Кто зацикавливает ведущими э, девчатами, кто контентом. Вот мы, когда я в ТВ5, зацикавливали контентом. Ну, не девушками. Шоу. Тому и заробляли телетриумф.
1: Life. Подписывайся. Насчет украинизации украинского телевидения, которое произошло года три дня назад, по-моему... Когда всем сказали, что пять руки в Пять лет назад уже, как быстро время идет. Как много денег? Как вы думаете, или может вы знаете, как много денег телеканалы потеряли благодаря вот этой украинизации? Да ничего телеканалы не
0: втратило. Вообще. Ну, чему а... вы думаете, что телеканалы втратили? Телеканалы навскидь знаешьли, чему? Тому, что э, телеканалы завжди разраховывали на чужий контент. А... В данном случае, если ну, называть это определенным обмежением, это обмежение сприяло развитию своего производства. Это угу. та самая проблема, которая у нас есть в экономике страны, когда треба развивать власне собственном Тут сталося те же У нас, е, нарешті украинские актеры получили нормальную работу с нормальными гонорарами. Е, там, Дмитро Суржиков, который сейчас снимается у всех сериалах и проекта 95-го квартала, 7 лет назад, он, ну, думаю, он не образится, но он был рад рекламе. Пилоту сниматься угу. в пилоте, сниматься безкоштовно, только чтобы потом якась там находилась работа, и получать 400 гривень за снимальную смену. 400 гривень на той момент. Поднялись піднялися поднялись актеры, музыка. Підня... Мы узнали купу. Виявляється, что у нас много качественной украинской музыки. Тому телеканалы, возможно, втратили с точки зрения рынка.
1: Ну да, они покупали, наверное, какие-то продукты, що... у них были российские
0: материалы. Ну, виготовляючи российскую, они продавали. И у себя показывали, и продавали на российский рынок. Они втратили с точки зрения рынка. Но, если у нас такая ситуация в країні, ну, вся экономика втратила российский рынок. Но ну, это да. але перелаштувалось, значит, раз находится новые рынки. И мы сейчас бачим успешные кейсы, когда фильм.ua продает там, в Азию, в Китае, в Болгарию, там европейские рынки.
1: Вот вы сейчас являетесь членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиоощадин. Кто входит в этот совет? Во-первых, я вас поздравляю, у вас, по-моему, уже год, вы ровно год являетесь членом, неделю назад, да, вы, по-моему, отмечали
0: 30 травня меня Верховная Рада призначила, вот. 6 червня был мой первый рабочий день в Национальной ради.
1: У нас, если что, у нас сейчас запись 5 июня идет.
0: Напередодня. Есть... Да,
1: поздравляю. Дякую. Расскажите в, в двух словах, чем занимаются, чем вы занимаетесь, вот так скажем?
0: <laughs> Какая главная задача? Две задачи. Регуляция, это регуляторный орган, регуляция индустрии. На предмет, ну, власне, особливо враховуючи той час, в якому ми знаходимося, дезінформація, мова ворожнечі, розпалювання ворожнечі, популяризація країни-агресора, мовні квоти, про які ти згадував. От регуляція індустрії щодо таких, таких основних питань. Це перше, а друге – це розвиток. Безперечно. Наша задача – допомагать теле- и радиоканалам развиваться.
1: То есть на... Не финансово. Ну, Це
0: понятно, Это конституционный орган, постійно постоянно який который ну, не имеет бюджета, но законодательно способствовать развитку индустрии и ну, создавать условия
1: для этого развития. То есть есть национальный совет такая верхушка, которая следит за всеми телеканалами в Украине и, ага, ты матюкнулся, ты там продвигаешь страну агрессора, вы их вызываете на ковер, и что вы с ними делаете?
0: Мы делаем постоянный свободный мониторинг. У нас величезный на два поверха мониторинговый центр, который мониторит все телеканалы Украины. Каким
1: образом? Есть люди, которые всегда смотрят так вот фильмы и программы? И так У вот, и... нас все записывается. И потом все равно отсматривается. Воно все
0: записывается, якщо если есть там определенные сигналы, да, воно смотрится специалисты еще раз, призначається перевірка, чтобы впевниться, что действительно был такой факт в эфире, получить пояснення от... Мы орган. Мы установили этот факт, мы очікуємо на пояснення телекомпании. Если это пояснення ну, переконливо, мы не застосовуємо санкции. Если это порушення серьезно и свідоме, то мы накладываем санкцию. Санкция – это або предупреждение, або штраф в определенном размере от вартости лицензии. Три таких санкции – возможность нацрадить обратиться до суду про аннулирование ліцензії. И все, и телеканал закрывается? Если суд примет такие решения, то анулюють ліцензію, телеканал не имеет права вести
1: мовление. были такие случаи когда-то? Нет. Мне кажется, что многие телеканалы вас считают такими людьми, которые, а мешают нам, или заметил, <свят> или в суд вызывает, и сильно недолюбливают. Есть такое или нет? Да, есть
0: такие, есть много публичных компаний, но не задоволен, и всегда кто-то будет не задоволен. Когда мы там, накладываем проверки, призначаем проверки, или накладываем санкции 112-му ЗИКу Ньюзвану, Вони трактуют себя жертвами, звертаються в европейские суды, поднимают пиар-компании mm -hmm. э, <laughs> в интернете, начинают шукать какие-то там связки, что это какая-то там помста и так далее. А другие телеканалы э, задоволены с этого. Когда мы призначаем проверку там плюсам прямому, не знаю, эспрессо, э, те задоволены, те не задоволены. Тому...
1: Вы как староста в университете, который всегда <laughs> ставит энки? <laughs> Ну что, Максим Владимирович, спасибо большое. Было очень приятно с вами пообщаться. Дякую, что да, желаю вам успехов в, и в творчестве, в том числе, и, естественно, в вашей работе. Следите за всеми обязательно. Ну,
0: тебя меньше стосуется, Ты, наверное, на интернет да. налаштованный. Так да. что, великой кількостью тебе подписчиков вподобайок, да? В подо... Да, впод... впод... вподобайок,
1: да, <laughs> да, Ну что, ставьте свои вподобайки, подписывайтесь. Это был Big City Live. Пока. Спасибо. Все, спасибо большое.